1: Benvenuti, bentornati o ben ritrovati a Spazio Lunare Allora quest'oggi in realtà non si chiama Spazio Lunare ma è l'una per animenta Perché siamo qui in compagnia delle mie due belle morette Bene ragazze, ora lascio la parola a voi di che cosa vogliamo parlare quest'oggi
0: Ma io direi che siccome siamo al 9 dicembre Già da quasi un mese e mezzo Italia ricoperta di luci natalizie, parlerei del Natale oh. Di come va il Natale
1: Può essere vissuto da da tutti noi. Ok, perfetto. Ci sto, molto interessante, soprattutto parliamo... Il Natale è uno dei miei momenti preferiti dell'anno, l'atmosfera in realtà natalizia, quindi assolutamente mi fa molto piacere di parlare di di questa cosa. Ecco, oggi mi mi mancheranno un po' le parole o me le mangerò, Vabbè, lo sappiamo, mi conoscete ormai, quindi non ci fate nemmeno caso, quindi... Bene, ok, lascio la parola a voi per come volete cominciare e io poi intanto mi aggrego, ecco, però voglio che parliate voi perché voi sapete parlare, io no, via.
0: Ma non è vero, vabbè, a parte questo, quando parliamo Natale mi viene sempre in mente la canzone Baby Hola, I want for Christmas, ma no, sarebbe andata a partire in questo modo, comunque, bando alle ciance e cominciamo. Allora, direi che è il caso di parlare di questo argomento proprio per il modo in cui il Natale viene vissuto no, da tutti noi tu hai detto, a me piace l'atmosfera natalizia uh, a me ad esempio il Natale faccio molta fatica a vederlo. mi piace l'atmosfera magari c'è qualcun altro che è pazzo di gioia per il Natale ecco, vanno bene entrambe le emozioni che noi proviamo perché come spesso diciamo no? ogni emozione ha valore, ogni emozione è concessa perché semplicemente raccontano qualcosa che noi stiamo vivendo Solo a Natale cosa accade? è che forse dobbiamo no, un po' ritornare con i piedi per terra, direbbe mia nonna, cioè che il Natale, soprattutto il cibo che si mangia durante il Natale, è cibo. Le abbiamo dato spesso così al cibo, ma anche non al corpo, ma ora concentriamoci sul Natale, un valore che non ci hanno chiesto, anche perché quel panettone ha cioè già i canditi, lasciamogli quelli. Che non si possono sentire, almeno a me non piacciono a noi diciamo le altre cose, cioè, giusto, un po' detto già sei la candete, lasciamolo così. A parte gli scherzi, ci sta che ci troveremo a Natale con la tavola di parenti in cui c'è la nonna che ti chiede: è mi ha fidanzato, ma quando ti lauri? E poi comincia qualcuno a chiederti, è che ti sei ingrassata, hai messo su qualche chilo, e che è successo? Ti sei dimentica troppo, dai che devi mangiare. Purtroppo queste frasi Già me li sento dentro la testa che magari potranno essere fatti oppure con gli sguardi quando magari mangi qualcosa ma... che ti va e ti dico eh, ma non e tu sei lì pieno di ansia perché hai tutti questi occhi addosso. Mm. Io penso che chi ha sofferto un disturbo alimentare si trova a vivere queste, queste sensazioni e come no, se a ogni Natale si ripetesse la stessa storia perché noi purtroppo non possiamo controllare quello che dicono gli altri. Possiamo decidere come rispondere. E credo che la cosa più importante sia far fede a quello che siamo, cioè fare anche a Natale, che alla fine è un giorno qualunque dell'altro anno, semplicemente si scattano i regali, meno male che c'è il Natale che dobbiamo vivere sempre secondo quello che siamo senza costrutti che ci abbiamo messi sopra anche perché siamo già pieni almeno ho visto Casa di Luna e poi anche la mia di roba natalizia lasciamo quella e viviamoci per quello che è e poi è un invito che vorrei fare ed è l'invito che faccio anche a me stessa quando mi cederò il 25 o il 24 a tavola è di non guardare quello che c'è sul tavolo ma guarda quello che c'è intorno che è la famiglia, che sono gli amici che sono persone che non vedi da due anni perché veniamo da due anni di pandemia e lo so che ci sono famiglie acciaccate, famiglie con, con problemi, ognuno ha i suoi e purtroppo è così o per fortuna non lo so, quelle che sono le situazioni che le persone si dovranno a vivere. ma alla fine quella è un po' sempre la famiglia che in quel momento ci sta ingodiamoci anche il momento, no? lo stare nel qui ed ora nel, proprio nel, nel depositarsi nel momento che stiamo vivendo, che è importante
1: assolutamente ma infatti quello che stavi appunto dicendo è che ehm, ovviamente chi ha sofferto di un disturbo alimentare purtroppo o per fortuna fa sempre più purtroppo in realtà, perché per fortuna è meglio di no però insomma, purtroppo fa riferimento ai Natali passati magari come un Sicuramente non abbiamo passato dei bei Natali, nessuna delle tre, ci sarà stato almeno un Natale nel quale avremmo voluto sprofondare, ci saremmo volute rinchiudere in camera e dimenticarci di quella giornata o che quella giornata finisse presto perché appunto ci siamo lasciate giostrare da determinati commenti o perché non ci siamo sentiti nelle condizioni di... aderire o accettare quello che volevano le altre persone o invece abbiamo accettato quello che volevano le altre persone non tenendo fede a quello che invece ci faceva stare bene a noi quindi mi, mi sento di fare una carezza alle tre noi del passato e di guardarci ora, ma come potranno fare anche le altre persone e dire questo Natale è diverso, questo Natale appunto ci dà la la gioia di poterlo vivere in altra maniera, che sia gioia, che sia invece un momento un po' difficile, comunque quello che faremo è viverlo molto diversamente da come l'abbiamo vissuto. Ok, mi ritorno a zittire.
2: E poi credo, allora per esempio nel mio caso il Natale è un po' ambivalente, cioè per tanto mi piace l'atmosfera, un po' meno, magari a volte eh, c'è un po' di nostalgia per come uno lo viveva quando era più piccolo, no? perché c'era tutta la, la componente quasi più magica, se vogliamo, tantissimo. che arricchisce tantissimo queste, queste occasioni, questi eventi qui. Quello che mi è stato suggerito e mi veniva in mente mentre parlava Aurora è anche di riscoprire, secondo me, un po' il divertimento. Cioè, eh, noi non sappiamo bene appunto le situazioni delle persone che ci ascoltano, però ogni famiglia si sa che ha le sue debolezze potremmo chiamarle, no? quindi magari non è per tut- una cosa estendibile a tutti. Allo stesso tempo per come si può e per quello che si può fare, secondo me riscoprire il divertimento è molto importante. Questa cosa mi è stata detta come per singola persona proprio di eh, ridare spazio al gioco come un modo proprio per prendersi cura della propria persona, quindi al gioco, all'ironia, alla simpatia, allo scherzetto, io sono una a cui piace molto fare gli scherzetti, piace giocare, fare le battute e così via, e quindi credo che sia importante anche porre l'accento su quello che c'è intorno alla tavola e quindi anche quella dimensione di gioco, di divertimento, di spensieratezza, che molte volte magari non, non ci appartiene, e... Perché no eh, facendo appunto dei giochi di società oppure, non lo so, qualsiasi cosa. Io ho in mente i vari giochi che si fanno, che può essere il tabù, può tombola. Essere la tombola, eh, il saltacavallo, cioè tutta una serie di cose che magari più che cioè non solo farle come routine classica del Natale, ma magari farle proprio con il desiderio di riscoprire quella parte di sé un po' più bambina, un po' più magica, un po' più eh, orientata al divertimento perché il divertimento, la leggerezza queste cose sono veramente importanti e lo dice una che ci sta lavorando perché io sono un po' pesantona tendenzialmente come persona soprattutto quando magari sono in un momento di difficoltà e il divertimento è una via d'uscita molto interessante cioè ti diverti non lo so, fai una battuta, ti vedi un video che ti fa sorridere, proprio cambia lo stato d'animo, c'è una leggerezza diversa una leggerezza maggiore che sappiamo che non è sempre possibile
1: Però a sì.
2: ognuno di noi può fare no? qualcosa. Cioè, Io credo molto nel potere che ogni singolo individuo ha, di poter provare a cambiare le cose. E credo che sia importante riscoprirlo e anche um, riconoscere che esista, no? che altrimenti si rischia poi di vittimizzare troppo le situazioni Comunque. e non va bene perché ci rimane incastrato. No? Quindi un po' la leggerezza, la, la spensieratezza e il divertimento sono veramente importanti. E poi è così anche il fatto del cibo. Come dicevamo prima, di vederlo un po' più leggero, diciamo così, in modo un po' più leggero, non so se mi sono spiegato.
0: E poi al massimo se qualcuno vi commenta quello che vi manda, rispondete con, oh ma fatti i piatti tuoi, che è la frase che noi riportiamo sempre in questi casi che è di, di Edoardo Molcini, che però è un po' un mantra che ci può accompagnare, che non è volgare, non è la parolaccia, che magari non si dice davanti ai parenti, ma è un... È una cosa mia, è un'intimità che io sto vivendo. Ok, magari ho 50 persone intorno, perché ho 50 familiari, non so se con Covid si potrà fare, però fa niente, ma il rapporto che tu hai con il cibo è qualcosa di tuo. Prima di tutto, prima di coinvolgere gli altri, sei coinvolto te stesso. Il fatto è che spesso questo non lo sappiamo, perché non non c'è mai stato detto. E poi credo che forse uno dei problemi principali è che il Natale è diventato uno strumento per la vendita. Cioè, ad oggi, a breve, su Instagram in realtà sono già cominciate ad arrivare proprio sponsorizzazioni sul dimagrimento post abbuffata natalizia ma ci sono diversi problemi non solo il fatto che questa sponsorizzata sia stata approvata da Facebook ma c'è il termine abbuffarsi che c'è scritto un post Carolina Strada proprio per spiegare il fatto che a Natale non ci si abbuffa a Natale si mangia magari tanto perché è Natale e mangio, tutti penso mangiamo tanto a Natale ci sta, è Natale c'è cioè, anche per questo oltre perché per scambiarsi i regali e stare in famiglia e perché le abbuffate non sono quelle le abbuffate sono una caratteristica di un disturbo alimentare di diversi disturbi alimentari e non non è quello, cioè non è il mangiare di più perché magari mangi primo, secondo, contorno quello che vuoi a Natale ma no, non c'entra nulla e poi il fatto proprio di strumentalizzare o la necessità che se tu hai mangiato tanto a Natale allora a, dicembre, a gennaio devi per forza cominciare a e dimagrirti no? perché spesso c'è proprio questo scalino no? che anche un po' i social, più che i social in realtà le aziende ci, ci spingono no? a fare ma non è così allora perché mi devo sentire in difetto? Perché quando io sono bombardato continuamente da questi messaggi a Natale l'anno scorso erano veramente pesanti, cioè io l'ho sentito molto.
1: L'anno scorso tantissimo, tu, veramente.
0: Esatto, tu arrivi a credere che devi farlo perché, perché lo stanno a fare tutti, no? in realtà non lo stanno facendo tutti. Cioè se, c'è sempre una no, differenza, noi facciamo questa differenza come se ci fosse una linea immaginaria tra, in un confine tra costruzione, quindi ciò che fai per costruirti, quindi per stare meglio con te stessa o te stesso, e poi l'ossessione, quindi quando tu fai qualcosa perché non ti piaci, perché devi entrare in determinati standard che in realtà non esistono, magari ne parliamo in un altro podcast, e perché sostanzialmente ti fai schifo, perché questo poi è quello che c'è la base. Allora queste sono proprio due cose diverse, cioè se io da gennaio comincio ad andare in palestra, perché magari voglio farlo per stare meglio, perché voglio sentirmi meglio e lo faccio in modo costruttivo, ma è una mia decisione. Allora vai, perché è importante, noi, noi promuoviamo molto l'accettazione del cambiamento, dell'importanza di prendersi cura di sé, ma se io lo faccio perché devo rispondere a qualcun altro, quell'allenamento non sarà mai utile o funzionale e probabilmente durerà molto poco, perché è come se ci fosse un loop che non finisce mai, non c'è una consapevolezza di sé per il quale sto facendo le cose, quindi ho anche tutta quella che c'è, la, tutta la comunicazione intorno al Natale. Io credo che vada un po' normalizzata e credo che qualsiasi cosa anche se tu vendi una saponetta, può essere comunicata in maniera totalmente diversa pensando alla persona. Io sono rimasta scioccata da una, da una mail che mi è venuta da una nota azienda internazionale dove c'era scritto grazie ai nostri pacchetti di benessere potrei abbuffarti a Natale senza problemi perché poi vieni da noi e dimagrisci. Io non voglio veramente andare a trovare il pelo nel luogo fa la polemica no, della situazione, però mi dico, viviamo in un momento storico in cui i disturbi alimentari sono molto noti, ci sono molte persone che ne soffrono, c'è proprio un'attenzione estrema purtroppo al corpo e al cibo quindi no, cerchiamo di plasmare la comunicazione anche sulla società in cui viviamo quella frase si sarebbe potuta dire in 80.000 modi diversi, il tipo con il nuovo anno ricomincia a prenderti cura di te ma non lo so, ma qualsiasi cosa però di positivo, cioè che spingono la persona in maniera proattiva a prendersi cura di sé, non anche il fatto che
1: Di punizione,
0: no, no, esatto. Ma più che altro tutte le implicazioni, cioè il fatto che a Natale, allora ti devi abbuffare sbagliato, ma sbagliato non solo perché implica che a Natale devo mangiare tanto, anche il il termine stesso, abbuffarsi che viene usato in maniera impropria. Sempre cioè c'è proprio sempre questo accostamento. Il Natale, in qualsiasi comunicazione, tu vedi è verissimo. E non, non, non va bene perché le parole costruiscono le realtà sociali in cui viviamo e quindi poi faccio degli accostamenti nella vita che in realtà sono sbagliati questo è il fatto cioè è proprio veramente buio normalizzare il guardare il Natale qualsiasi pensata festa che sia anche un matrimonio eh, no, in cui magari è così il cibo è, è protagonista per ciò che è e fare, noi lo diciamo sempre cioè veramente fare quello che ti rispecchia in quel momento non fare il passo più lungo della gamba direbbe mia nonna fai quello che ti senti, poi tutte le cose arriveranno con il tempo. Gli altri, lascia io parlare, sempre mia nonna, dice: tu lascia parlare, lascia parlare, tanto poi cavali, se io non arrivo. Qualsiasi cosa questo non implichi nella vita e ce lo siamo un po' dimenticati purtroppo.
1: Infatti io vorrei fare due osservazioni, sia a quello, a quello che ha detto Laura, Laurea, la, sì Laura. la Laurea che io spero di avere tra un po'. Laura sia quello che ha detto Aurora, volevo appunto parlare di leggerezza e di divertimento perché comunque quello che una festa prevede in generale, che sia appunto Natale, Pasqua o il compleanno, che sia mh, qualsiasi momento appunto di svago, è quel momento in cui diciamo puoi prenderti una pausa da tutto quello che è la tua vita che va a 300 km orari e puoi godere al pieno, magari appunto possiamo farlo tutti i giorni, però in un giorno di festa maggiormente godere del tempo che ci viene regalato, che ci viene dato come tempo proprio per prendere una pausa da tutto quello che ci circonda e di poter appunto essere meno responsabili di tutti i nostri doveri, di tutte le cose che riguardano la nostra vita, ma appunto di fare un respiro di vedere davvero con altri occhi chi è accanto a noi e anche dare una possibilità diversa, magari non si va d'accordo con determinate persone che sono della parte della nostra famiglia, però ricordarsi sempre che fa parte della nostra famiglia e quindi ok, possiamo avere questa, questo inimicamento eh, verso l'altra persona, oppure possiamo dare una possibilità di poterla vivere in altra maniera, perché noi non possiamo aspettarci che le persone lo facciano dalla da loro parte però quello che possiamo fare è quello che Cioè possiamo reagire noi in un'altra maniera e ovviamente poi se l'altra persona continua a reagire nella stessa maniera in cui reagita non è un nostro problema però invece se vediamo che c'è una, anche dall'altra parte viene cambiato l'atteggiamento, allora è lì sì che viene fatta una cosa costruttiva, bella e anche il divertimento: il riscoprire la parte un po' bambina di noi, che alla fin fine è quella che per me sarà sempre Natale fino alla terza elementare, fino a quando non mi hanno detto che proprio Natale non esisteva. Cioè quello è stato il trauma, il trauma più trauma di sempre. E io diciamo che Amo il Natale perché? Perché io mi ricollego alla bambina che ero, quindi alla bambina che, per carità, magari era un, una cosa un po' futile, però che si metteva lì e davvero a dicembre stava buona perché aveva paura che, cioè che Babbo Natale non le portasse i regali. E quindi ok, magari lo facevo perché davvero poi volevo il compenso, però alla fin fine mi impegnavo e anzi dicevo, cavolo, ma chissà se Babbo Natale mi sta guardando adesso che ho fatto queste belle, belle azioni.
2: È cambiato proprio la motivazione. Cioè adesso a dicembre, uno, prima ci, ci mettevamo sotto per la paura che Babbo Natale non ci portasse le cose, adesso è per la paura degli esami. Quindi in ogni caso ci, ci impegniamo, però poi alla fine diciamo, le motivazioni sono cambiate. In realtà mi volevo collegare a quello che stavi dicendo e anche a quello che diceva Aurora che mi ha anticipato, perché anche io volevo parlare di questo meccanismo no, che c'è ormai intorno al Natale. E che il problema, appunto, secondo me non è vendere la, il prodotto in sé, ma no? è sempre il come lo comunichiamo. Esatto. Perché diceva cioè eh, ci sta che uno magari un, che sia o possa essere adesso parliamo di cibo e sport no? quindi che possa essere un allenatore o un nutrizionista abbia voglia di aiutare le persone ad affrontare magari il Natale in modo diverso e quindi ci sta che, ho, che crei dei contenuti in questo senso e che insomma sensibilizzi o, o venda magari dei pacchetti il punto è sempre come cioè, quando tu crei quel contenuto stai tenendo in considerazione di, della persona che lo potrebbe leggere? stai tenendo in considerazione i possibili messaggi che può trasmettere, che puoi invitare a sviluppare, che, cioè, che si possono sviluppare? Perché appunto è lì. Esatto. E quando, si cre- quando uno mi dice, no, eh, dai abbuffati adesso così dopo ci pensiamo noi, cioè ma che messaggio mi stai mandando? Questo è.
1: Soprattutto è un perdere l'educazione in generale che può essere data alla persona della scu- Cioè nel senso... Sì. Ovviamente poi ci sono varie persone che hanno determinati bisogni e anche routine, vite diverse, e va bene, quindi hanno anche modi di approcciarsi diversamente. Però, appunto, quando di fronte a un messaggio del genere nessuno, cioè, si mette, eh, almeno non tutti, si mettono nell'ottica di dire Ok, ma ci potrebbe essere questa persona che può ascoltare tanto quanto anche questa. Che cosa io sto comunicando? Sto dando un messaggio che può trasmettere tranquillità o che fa soltanto angoscia? Anche perché. Termine improprio assolutamente e poi anche come hai detto tu proprio la comunicazione è qualcosa che non c'è in quel momento Cioè fatto è che noi ci muoviamo
2: più velocemente se ci fanno la leva sul dolore piuttosto che sul piacere nel senso che se sì. tu mi fai la leva del dai eh, mangia così poi mangia adesso così poi dimagrisci comunque sì la prospettiva sembra positiva ma di fatto è una leva sulla mia insicurezza sulla mia insicurezza rispetto al mio corpo quindi una leva sul dolore che ti ti porta a muoverti più velocemente rispetto a uh, dai Laura, grazie per essere nostra cliente, magari questo è un buono sconto per iniziare l'anno al meglio delle tue possibilità l'anno prossimo. che questo poi lo posso interpretare come, come meglio io credo. Cioè è un messaggio diciamo un pochino più neutro. Certo. E penso che poi alla luce di tutto questo il punto siamo sempre noi e il livello di consapevolezza che abbiamo rispetto a noi stessi, no? Perché pure il fatto di dire fai come vuoi, fai come ti senti, punto è che molte persone non lo sanno come si sentono. E anche qua la difficoltà, è per questo che poi si arriva, cioè la vendita magari malsana attecchisce, no? Ah sì. Questo. E il messaggio disfunzionale sul Natale attecchisce, e lo zio che ti rompe attecchisce, perché... Questo zio oggi l'abbiamo nominato 20 volte pure a scuola Siamo stati vero, a scuola sempre
0: sì, zio! condannato, zio, 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 zio. poi magari è l'unico
2: che si paica i suoi, però cioè, ci, ci saranno no? quelle figure che ci mettono in difficoltà. Che può essere il parente, può essere l'email, può essere qualsiasi cosa. Il punto è a te, perché magari non c'è una grande consapevolezza di quello che siamo noi, di quelle che sono le nostre emozioni, di quello che è anche il nostro stile, il nostro modo di reagire e così via. Infatti il punto che cioè a me mi sembra proprio di, di chiudere sempre un cerchio in questi casi è sempre tornare a, a conoscersi, cioè a investire su se stessi, che ne so, leggendo dei libri, conoscendosi di più, facendo percorsi di formazione, qualsiasi cosa che possa in qualche modo mh, migliorare il proprio benessere, cioè la propria personalità.
1: Assolutamente.
2: E credo che questo sia un modo per essere più consapevoli, cioè io voglio acquistare il pacchetto da nutrizionista perché mi voglio bene, non perché tu me lo hai <ride> imposto, hai fatto leva sulla mia insicurezza, perché sennò no io cosa faccio? L'ho fatto tante volte in passato, prendo sul momento di crollo emotivo, prendo e compro il bibitone, prendo e compro l'integratore, prendo e compro il servizio, e però poi guarda caso a distanza di anni a che mi sono serviti questi cosi se io sto sempre al punto di prima
1: assolutamente d'accordo ma infatti c'era una, un, un post che ho visto su instagram andare dal nutrizionista cioè tipo erano due persone su un autobus andare dal nutrizionista per dimagrire e c'erano tutte la parte appunto di, di diavoli sopra che quindi nella mente c'è, c'è l'angoscia perenne e invece c'era l'altra parte che era andare dal nutrizionista per imparare a, a vivere meglio insomma a stare meglio con se stessi proprio perché insomma non è che vai prettamente per un obiettivo di dimagrimento di eh, privazione, di queste cose qui tu vai dal nutrizionista perché il nutrizionista ti deve insegnare un po' ad ascoltarti inizialmente magari è più difficile quindi ti dà delle linee guida che poi anche lì tanti vari approcci e ok, non andiamo nel profondo perché non ci interessa. Però quello che è proprio, che il nutrizionista ti deve inizializzare al tuo conoscerti, a capire che cosa ti piace, che cosa non ti piace, questo è per, per il motivo principe per cui una persona deve essere spronata ad andare da un nutrizionista, per sentirsi bene, per sentirsi in forza e nel pieno delle proprie energie. Ma come tutte le cose, non dobbiamo soffrire per avere delle cose, cioè, è questo però che purtroppo, come avete detto, attecchisce di più la la, la parte violenta, diciamo.
2: Eh E soprattutto,
1: dimmi, dimmi una cosa che mi ha dato un sacco fastidio eh, in collegamento al al post di Carolina Strada, io ho fatto il reel e ho ricevuto dei commenti. Vabbè, a parte sei solo imbarazzante, dovresti vergognarti, queste cose qui ma anche che mi davano il, la, la, la definizione della Treccani di Con uh, abbuffata. With lucky Land slots, get lucky just about anywhere.
0: Dearly beloved, to... bride groom?
2: Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
0: No, Lucky Land Casino with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky.
1: The Chamba Life is for everybody So go to ChambaCasino.com And play over 100 casino style games Join today and play for free For your chance to redeem some serious prizes Chamba
2: No purchase necessary For you were prohibited by
0: law 18 plus terms and conditions apply See website for details
1: Ossia che secondo appunto questa definizione Vuol dire abbuffarsi Vuol dire mangiare tanto No, nel senso eh, Dovevano un... voler
0: la definizione del vocabolario di donna Che eh. l'hanno cambiata Proprio eh. per questi motivi qua Perché ok il vocabolario Ma ancora una volta Gli schemi ci sono stati dati Che poi vanno applicati alla realtà E inviterei tutte quelle persone che hanno commentato A vedere una persona buffarsi. Forse capiranno che non è come ci, Si mangia a Natale davanti a tutti Perché no. le abbuffate tu non te le fai davanti a 20 occhi che ti guardano Te le fai nascosto in credenza Dove nessuno ti vede e nascondi tutto quello che puoi.
1: Completamente d'accordo.
0: E, e sono due cose spesso si va di un mondo troppo, ma mi senti in colpa di andare in palestra. Che... Spesso quando ti senti in colpa dopo okay. una buffata non lo dici, fai zitto, sei con te stesso e basta, basta. Ok, io posso andare avanti, ho perso la connessione, lo so che non si dice in podcast, ma l'ho perso.
1: Eccoti qua, no no, allora c'è stata la parte in cui sarà uh, tipo a zigzag e farà troppo ridere a mio parere.
0: Scusate a tutti quanti, non so se mi ero togliata comunque, bene, andiamo verso la fine. No no, ci se piace, se piace la tutto. verità qui,
1: non siamo false no, quindi. C'era
0: proprio, cioè, proprio questo fatto, spero si sia sentito della differenza tra il vedere qualcuno. Che, che si abbuffa realmente e il fatto di mangiare tanto a Natale. Poi sai cosa qual è? Il fatto è, è, è il dover per forza giustificarsi. Cioè, io lo vedo spesso con le mie amiche, no? Quando lo fanno. Perché magari si prendono il dolce, no? Esatto. Eh,
1: ma, ma tanto, tanto, ma sono, sono stato stato stata leggera.
0: No, oppure ma domani vado in palestra, stamattina a pranzo mangiavo ho un'insalata. Io ho fatto, eh, ma se ti potevi mangiare pure un buon pranzo, se ti potevi mangiare il dolce, te lo sei mangiato, ma dov'è il problema? Cioè, proprio purtroppo questa... Boh, questa necessità di giustificarsi nei confronti del cibo perché magari ho mangiato qualcosa che gli altri non l'hanno fatto, no? E tutti dicono, e poi ti senti dire: No, ma non ti preoccupare, Vabbè, ma che ti devo dire, non ti mangiare il dolce, non cioè, capito? Questa necessità proprio, proprio di giustificarsi, cioè almeno io la vedo così. Poi, ovviamente, può essere un'opinione che può essere ovviamente anche contraddetta, però è una cosa che rivedo molto nelle mie amiche e mi, mi dispiace perché c'è proprio questa propensione a che se mangio una cosa diversa allora mi devo giustificare o comunque non lo dovevo fare no, ti andavo a dimandarlo hai fatto bene, ti sei gustato un dolce buono perché eri a cena fuori con le tue amiche ed è bello perché hai chiacchierato, cioè guardiamola in questo modo poi alla fine il dolce tanto che lo rubano tutti dammi un pezzo di qua, dammi una cosa di là quindi no. poi c'è anche la condivisione ma torniamo all'equazione originaria in cui il cibo uguale cibo corpo uguale corpo Basta, esatto. tutti costrutti, togliamoli perché la semplicità nella vita aiuta tanto e la semplicità non è né superficialità, non è nulla di negativo, anzi ci aiuta perché sono spesso le cose più semplici quelle che ci hanno svoltato. Nella vita, a fare le cose. Un po' ritorna alla semplicità, che fa proprio
1: bene la vita. E una cosa che ci siamo dimenticate tutte e tre, che che comunque era un sottofondo perenne nel nostro parlare del Natale, è che il Natale è condivisione è condivisione dei sì. momenti dei momenti che c'è nel senso, possiamo averli in tutte le altre circostanze però di più in quel momento particolare perché è mi sa forse l'unico momento in cui più le persone si eh, raggruppano attorno a un tavolo, attorno a un salotto dove appunto viene condiviso il momento de- dello scarto dei regali o-, o invece il momento appunto del gioco da tavolo è il momento di chiacchiera dove appunto alcune volte magari appunto nelle famiglie si trasforma in un litigio. Però insomma è un momento di condivisione che va visto proprio per questo oltre che appunto al cibo, a quanto mangerò, eh sì. a tutto quanto. Anche a la condivisione del passaggio del piatto ad esempio. Cioè... Eh sì. Che è difficile per le persone che appunto magari stanno affrontando quel momento con l'ansia, con l'angoscia e infatti vedersi da una persona che ci è passata e che si arrabbia quando vede determinate cose perché dice «ma pensa se capitasse ora che io stessi ancora male di fronte a queste cose». Perché all'epoca, almeno, cioè, per quanto ero fortunata io, Instagram non era ripieno di queste cose, ma c'erano i post sgranati ancora a a quadratino e non esistevano storie, influencer e quant'altro. Però adesso, veramente, siamo nelle mani di queste persone, insomma, e quindi, cioè... Eh, Io dico che siamo nelle nostre mani, quello
0: sì, piedi. Cioè, nel senso che non dobbiamo lasciare veramente agli altri, Laura lo diceva prima, penso anche tu, non so, comunque avete detto insieme del potere che abbiamo, cioè noi lo chiamiamo oggi a scuola il potere dell'unfollow e ci abbiamo come immagine Iron Man. Spesso ci scordiamo che noi abbiamo il potere di costruire la nostra vita facendo delle piccole azioni, che sia veramente defolloware qualcuno perché ci dà fastidio, decidere di uh, a, non so, avere l'applicazione per il telefono che ci blocca Instagram dopo un tot, cioè ricordiamoci. Che noi abbiamo il potere anche di alzarsi da tavolo e di dire: Ma avete rotto le palle, non dovete giudicare nel mio corpo né me stesso. Sì, possiamo essere visti come antipatici, sgarbati, ok, ma fare nel rispetto degli altri quello che ci fa stare bene. Cioè, noi sto potere ce l'abbiamo. Sì. E spesso purtroppo lo usiamo solo per farci male. E mi, no, mi chiedo ma se tutte queste cose brutte che ci diciamo le trasformassimo anche in un pizzico positive noi altro che su Marte cominciamo a colonizzare tutto l'universo Quindi, e po- possiamo cominciare a farlo cioè se proprio ci dobbiamo fare un regalo di Natale come il ril che abbiamo fatto regaliamoci tempo cioè il tempo è prezioso per riscoprirci, per abbracciarci per prendere anche del tempo per affrontare la sofferenza e per perdonare. non è una cosa negativa, assolutamente sì ma se stiamo passando dei momenti giù quelli vanno affrontati come se fosse una parabola ma uh-huh. dalla parabola c'è ma c'è sempre riseta, ci sarà sempre modo per tornare su, non lo sappiamo però c'è modo e soprattutto una cosa con cui mi piacerebbe chiudere è che ci sarà qualcun altro in un'altra parte del mondo in un'altra parte d'Italia, seduto a quella tavola di Natale che magari starà affrontando pensieri non mi permetto di dire uguali ma simili ai tuoi quindi non ti preoccupare che a Natale non sarai un solo della tavola a stare così, ci saranno tanti altri di noi e questo è importante perché spesso ti senti un pesce fuori d'acqua dove tutti che bello il Natale amano il Natale e poi tu sei tu che sei visto come il Grinch della situazione perché io un po' così sono vista in famiglia, come il Grinch però poi nessuno si mette a tavola dentro la mia testa a capire quello che io passo in quel momento quindi non sentirsi soli in questi momenti di condivisione con persone che non sono presenti è importante, ricordiamoci, mettiamoci un po' tutti in fronte e ricordiamoci
1: questa cosa qua Verissimo. che veramente non siamo da scoprire Verissimo, e bellissimo e niente, io vi ringrazio. Se avete qualcos'altro da aggiungere, fate pure da solo,
2: um, abbiamo detto tante cose, eh, detto un sacco veramente. C'è cioè, tanti concetti. Il, quello che mh, a noi ci piacerebbe è che in realtà, quando ogni volta che comunque diciamo qualcosa è, è in primis, una cosa che diciamo a noi, no? Perché non è che partiamo dalla, cioè parliamo da chissà quale altare o altro, anzi i piedi per terra come diceva Aurora con la realtà di tutti i giorni l'invito è proprio quello che a essere più secondo me a contatto con se stessi con quello che riteniamo giusto con quello che ci fa stare bene in quel momento consapevoli che ci potranno essere dei momenti di difficoltà e che però c'è anche la possibilità di reagire di viverli diversamente ci sono anche varie strategie per poterlo fare che siano tutti i consigli che abbiamo dato nel Rilla, quindi che sono fruibili sempre, che sia anche il divertimento che dicevamo poco fa, eh, cioè dedicare attenzione anche ad altro. So che è impegnativo, perché quando magari hai hai tanto focus sul corpo, sul peso, tutto dipende da quello, sul cibo e così via, allo stesso tempo esiste anche altro, magari sforzarsi un po' di, di vederlo, di sperimentarlo, di trovarlo. E, boh, mi sento di dire mi sento di dire questo pure di riscoprire un po' cioè veramente la magia del Natale intesa proprio come la magia di poter quella, quella parte bambina di cui parlavi prima no? che per tanti magari quando si parla del, del bambino interiore chiamiamolo così dice oddio ma di che stiamo parlando però se uno fa un po' di lavoro su di sé si fa delle letture si legge un po' di cose è una cosa di cui si parla sempre cioè del fatto che è inevitabile eh dimenticare che siamo stati bambini quindi quella parte di noi esiste esatto. e va in qualche modo secondo me ricoltivata, recuperata e, e accolta e così via no?
1: il natale
2: potrebbe essere un modo per riconnettersi con questa cosa e poi tutta la, la cosa dell'anima tonica quindi tutte le diciamo il, il prendersi cura tramite delle piccole azioni di, della nostra anima che è solo l'inizio e, cioè, noi abbiamo, dicevamo anche nel post no? abbiamo scelto dicembre apposta perché molte volte si dice sempre vabbè a gennaio, anno nuovo, nuovi propositi si ricomincia da capo allora io sai che cioè, abbiamo detto va bene, allora siamo a dicembre ultimo mese dell'anno, l'ultima ruota del carro il mese del vabbè vediamo come va, chiudiamo nel migliorato esatto. possibile e quindi sai che ti dico ti dico: cavolo no, invece partiamo da dicembre cioè ri- Stravolgiamo un po' questo messaggio che gennaio cambia tutto perché sennò si fanno le aspettative a 3.000 e poi dopo puntualmente ci si sente frustrati perché magari si riesce a fare un terzo di quello che ci si è detti Invece no, partiamo da gennaio, sì, da dicembre, e step by step, giorno dopo giorno, passetto dopo passetto, sperando di portare poi avanti questa cosa che può essere veramente fare delle, che ne so, palline colorate. Poi vabbè, le vedremo. <ride>
1: Assolutamente.
2: Eh, oppure fare, non lo so leggere, scrivere cose che ti fanno stare bene che tu ti alzi e ti senti ricaricato
1: esatto questo questo assolutamente eh, grazie per avermi appunto detto perché è stato scelto dicembre, perché in realtà vabbè, io lo sapevo già, però le altre persone no quindi grazie veramente per essere state con me in questo podcast siete preziose io non vedo l'ora di abbracciarvi la prossima settimana che siamo
0: luminose
1: esatto. perché si può
0: tornare veramente a sbrilluccicare che non è tipo cioè, lo sbrilluccichio negli occhi non è la cosa di dice, quella egocentrica No, è lo sbrilluccichio della vita cioè come le ricine di Natale no? si può tornare ad essere che cammini e senti Laura no? che ti esatto. traspare no? da fuori si può perché da un disturbo alimentare si guarisce, si può guarire e una ragazza in una storia ha scritto si deve guarire per tornare a vivere ed è una frase che Penso sia utile
1: no. Verissima. Sì, sì. Sì, sì. sì. Infatti, un'ultima cosa è che, eh, a proposito delle, delle luci di Natale c'è la, la canzone dei Coldplay, Christmas Lights, che dice uh-huh. spero che tutti i tuoi guai se ne vadano a Natale e, ed è bellissimo secondo me, ecco. ovviamente non soltanto a Natale però speriamo appunto, visto che siamo in tema, che sia in questo momento comprate
0: il panettone senza canditi.
1: esatto, oh. Oh. <ride> <ride> questo, ma voi siete, ultima cosa no, voi siete Tim
2: team... io vorrei fare un sondaggio su Tim Pandoro Tim team... Pandoro
1: <ride> Adesso eh, lo faccio subito.
2: Io penso che siamo super. Siamo, siamo tanti quelli a odiare i canditi. Cioè, io penso che i canditi nel mio immaginario li amano solo gli over 50. Cioè, da mia madre in su perché vedo sempre i nonni, i genitori che mangiano sempre questo cavolo di panettone. E i figli che mangiano sempre il pandoro.
1: Verissimo. Quindi, io credo
2: che ci sia una.
1: Un, C'è una congiunzione astrale, esatto. La... Chissà se noi a Beh, 60 anni am- ameremo i canditi.
0: Direi che dopo che metti il podcast facciamo sulle queste pagine
2: Tim Pandoro, Tim Panettone.
1: Assolutamente.
2: <ride> se, volete, se volete capire il perché, andate a sentire il podcast.
1: Esatto, esatto. E io comunque
2: Tim Pandoro a vita. Anch'io. Ovvio.
1: Bene, C'è ragazze, per molto fortuna. Molto. Ecco perché siamo amiche. Però ogni
0: anno provo a mangiarmi i quindi... Sì, ogni, ogni, ogni anno provo a mangiarmi grandi. Fatto... Non lo facciamo perdere.
1: Esatto. <ride> ci riproverò. Ci riproverò. <ride>
0: Ogni anno è la stessa storia, però anche qua di tornare proviamoci. Esatto, esatto. Provaci e poi tanto, ci sarà sempre un piano B in questo caso il pandoro nella vita è nostra strada esatto.
1: è, è, è una bellissima metafora eh, ragazze, questa è proprio bella
0: altro che Coldplay
1: esatto, esatto Ciao poi,
2: cioè, piano B e piano B1, piano B pandoro B1 è il panettone quello O col cioccolato e per oh. Bellissimo.
1: <ride> Bellissimo. Bene,
2: Quindi, per, bene. per dire che le alternative ci sono
1: sempre esatto, oh. ragazze vi ringrazio non so vi ho mandato un bacio però non si vede nel podcast quindi niente vi sì, certo. rimandiamo, Mi rimandiamo tutti e... e grazie per essere stati con noi e ci sentiamo prestissimo e un bacio ciao